0: Estás escuchando Mood Valiente, el podcast en el que platicamos el cómo y qué hemos hecho para vivir la vida sin miedo. Nos ha pasado lo que a ti y queremos compartirlo contigo. Hola, ¿cómo les va en su cuarentena? Esperamos que todo tranquilo. Quisimos acotar este capítulo porque lo grabamos antes de esta situación y esperamos que lo disfruten y les sirva mucho. Este confinamiento es un cambio en nuestras vidas que requiere no asustarnos. Entender que es un cambio temporal, necesitamos nuestra habilidad de adaptación, ver las cosas positivas que están sucediendo y aprender de cada momento que nos da la vida. Ya pasará. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Hoy en este capítulo vamos a hablar de algo que estamos viviendo, porque uno no puede hablar de otra cosa más que su propia vida. <risa> y ya estoy pasando por un momento de cambio muy hardcore y que ah, estoy así de, oh, my God, ¿qué voy a hacer? Por favor, ayúdenme. Pero está bien, todo te pase por algo bueno. Y, pues, el tema es el cambio. Y lo primero, primero fue buscar la definición. De porque, cambio. Ajá, porque ambas teníamos como ideas, ¿no? Entonces, encontramos
1: que cambiar significa desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Mm, Poner una bueno. cosa o una persona en el lugar o puesto de otra. Y trasladar o hacer que una persona o cosa pase a ocupar otro sitio. wow ¡Esa me gusta! Así es. Son muy interesantes todas. Uh -huh. Y también nos dimos cuenta de la increíble ironía de que... Lo único constante en la vida
0: es el cambio. O sea, es una paradoja. Porque en la vida... Siempre te dicen, nada es para siempre, este superalo pero ¿qué tal que nada es para siempre? Es un cambio. Y a mí me causa como pensar que el cambio son ciclos, o sea, la vida es un ciclo, ¿no? Y hay ciclos chiquitos, y hay, chi cic hay, ciclos, <risa> hay ciclos grandes, ¿no? O sea, un ciclo puede ser, por ejemplo, el ciclo lunar, que son 28 días, o el ciclo menstrual, pero también la vida es un ciclo. Obviamente, sí. Entonces, y que todos los ciclos llevan cambios.
1: Todo el tiempo. Y quizá a muchas personas nos cuesta trabajo el cambio, porque también detectamos eso, que hay como dos, ah, vertiente, tipos. dos vertientes muy fuertes de, de personas a las que les gusta y les encanta el cambio, que Ajá. siempre Ajá. haya cosas nuevas. ¡Qué de, divertido! Todo eso, y estamos las personas a las que nos encanta mantenernos en nuestra zona de confort, que decimos, qué padres está aquí, esto ya lo conozco, ya sé que es seguro, ya sé que es estable, y me la paso muy bien aquí.
0: Oye, a ver, a mí no me cabe en la cabeza, bueno, será porque yo de las personas que me gusta cambiar, así que si me aburro si no cambio, uh -huh. pero no me cabe en la cabeza que a ti, por ejemplo, sientas, Agustín, no cambiar. Uh -huh. A ver, ¿tú, a, ¿a ti te cabe en la cabeza que yo quiera cambiar siempre? No, porque yo debo... <risas>
1: porque ese... Dice se tiene que llevar a ese punto de nuevas cosas de lo inesperado de lo ¿Qué desconocido <risas> ajá de ¿cómo sabe que esto nuevo va a estar padre? ajá sin embargo creo que ambas
0: eh, ideologías tiene sus pros y sus contras claro, claro y ni tanto así de que no cambio nunca o cambio, 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 porque ni una ni la otra nos beneficia, ¿no? Exacto, porque el, el estar cambiando constantemente también te aleja de conocer
1: lo que es la estabilidad, lo que mm. es estar quizá en periodos más largos en una situación, en un trabajo, en una relación. Y que también etcétera. aprendes. Exacto, que todo es aprendizaje. Mm. Y también el ser una persona que no te guste el cambio te hace sufrir mucho, porque mm. la resistencia al cambio simplemente es padecer todo el tiempo uh -huh. algo que no puedes
0: evitar. Oye, entonces, a ver, ya dividimos de dos tipos de personas, ¿no? Dos como es. perfiles, pero también estábamos de acuerdo hace rato que cuando el cambio nos los imponen, o sea, que la vida te dice, a huevo tienes que cambiar, por ejemplo, con una situación médica, ¿no? Uh -huh. O sea, te van a operar, o a fuerza cambias tu alimentación, o te operan, o te puedes morir, ¿no? Uh -huh. O en una relación amorosa, se acabó, supéralo, se acabó, ya. Tienes que cambiar, ya no eres relación, ya eres tú solo, ¿no? O en una cuestión de trabajo, que te tienes que cambiar de ciudad, o que te despidieron, o que también se acabó esa relación laboral. Cuando esa huevo la cambió, <ríe> tanto a los que nos gusta cambiar como a los que no nos gusta cambiar, también nos, nos cuesta trabajo No la pasamos mal. Sí, creo que es un factor común, uh -huh.
1: porque a nadie le encanta que te impongan algo. Sí. Porque a ustedes, por ejemplo, les gusta cambiar, pero les gusta cambiar cuando ustedes se sienten listos y dispuestos claro. de, ya estoy interesado en una nueva faceta de mi vida, ya quiero cambiar. Pero si de repente tú te la estás pasando muy padre y dices, ah, sí, en unos meses quiero igual y uh -huh. busco algo nuevo. Uh -huh. Y te lo adelantan
0: y te dicen, pues no, ahorita ya
1: no sí, la pasas tan bien.
0: padre. Sí, yo creo que ahí tienen que ver algo con el ego, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá, que me ama, yo lo sé, me, me dice, oye, cambia esto, ¿no? Y hay como un eguito, <risas> y que a veces me vuelve egote, <risas> y que te está, ah, no, pues solo porque lo dice ella, no voy a cambiar, solo porque no quiero, porque... Y eso, pues, también te trae una, un malestar, ¿no? Porque, o sea, el ego ahí se mete bien cañón, Sí, al final yo creo que este mi,
1: esta situación de miedo, ego, todo, o esta al final resumida resistencia al cambio es provocada por el ego queriéndote rescatar de un posible riesgo, de un posible... Mm. algo hay algo nuevo y no
0: me está encantando esto. Ajá, y tiene que ver también con el neocórtex, ¿no? Que es la parte que nos hace racionales y diferentes a los animales. Es el cerebro que piensa, que razona, que ve la lógica. Y también como que su objetivo es tenernos a salvo, porque pues ya con los otro el cerebro instintivo y así, pues sí podemos, bueno, tener otras habilidades, pero es esa voz que te dice, ¿pero para qué vas? Pero si ya sabes que está difícil, si estabas bien ahí, ¿para qué te metes ahí, no? Exacto. Entonces, pero justo Lore y yo hablábamos, que cuando suceden
1: estos cambios bruscos, ya sea que te gusten o no los cambios, pero que te ves orillado a vivir uno, se podría relacionar con las etapas de, de, del duelo. Pasas como por un ciclo sí. similar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De estas cinco etapas de negación, ira, negociación... Un poco resistencia o resignación y depresión sí, y aceptación. Claro.
0: Sí, porque a fin de cuentas, como decía la, la definición de, del dictionary, estás cambiando una cosa por otra, entonces ese cambiar una cosa por otra o persona por otra, a fuerza tienes que ver sobre el, el apego, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues lo primero es como, no, esto no me puede estar pasando a mí. La negación no.
1: por completo, resistencia, Ajá. no, yo no quiero esto, Ay, no está padre, no está sucediéndome, no. Porque
0: a mí? Uh -huh. No. <risa> ¿Que te ha tocado vivirlo? Ah, oh, sí, tengo que confesar que me estoy mudando, bueno, sí, me estoy mudando ya, es una realidad. Así <risa> iba a decir, me voy a mudar, pero no, o sea, <risa> estoy mudando. <risa> es una la negación total. Y si está cañón. Porque a mí que me gustan los cambios, me está costando trabajito. Estás en una etapa de, de negación, de sí. no quiero esto, no oh. me gusta, no me quiero mover de aquí. Sí, sí, sí. Y también te da, la segunda etapa de la, del duelo, es la ira. Como que te da coraje, ¿no? Es como entre ira y berrinche. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué
1: me tiene que pasar esto? No, uh -huh. por, y este, no quiero, no uh -huh. me quiero mover. ah no Y te enojas. Porque uh -huh. te molesta que estén sacándote de esta zona ya conocida y que donde estabas muy a gusto. Exacto. Y entonces
0: pasas a la negociación. Esa fase, cuando la leímos así también del libro, decía como que una parte ficticia, ¿no? Por ejemplo, si fallece alguien o, o perdemos algo, siempre es como, ay Diosito, no seas mala onda. así O sea, como que negocias con un ente superior a ti porque a veces no te sientes como con el poder de, de esa decisión, o sea, está fuera de tu de tu control, entonces sientes o piensas, el humano piensa que hay una fuerza mayor, o bueno, sí la hay, ¿no? Pero entonces como que comienzas, yo pensaría como hablar solo.
1: Sí, porque vienes de la ira, que la ira se origina de frustración, de que no puedes, uh -huh. sí. o sea, no puedes alterar eso que ya está sucediendo, ese cambio inevitable. Y uh -huh. Entonces llegas a esta etapa de negociación muchas veces, si estás acompañado de alguien en este proceso, puedes negociar con esa persona, así, no sé, en el doctor, pero, y si no puedo comer chocolate, puede ser que Ajá. pueda comer esto, pero cuando no tienes a nadie más, cuando es algo más cuestión, por ejemplo, laboral, no es que te va a decir con la empresa y decir, bueno, y si me contratan otra vez. Sí. O so, cuando ya no tienes eso, y es más bien con este ente poderoso en el que tú crees, porque sientes que él tiene más poder que tú, y que uh -huh. quizá este, él pueda modificar las cosas. Uh -huh. Pero... Termina esa, esa esa etapa muy rápido porque te das cuenta que es una negociación también, como tú decías, ficticia. Sí. No es algo real. Entonces termina tu cerebro diciéndote, esto no funciona así.
0: Uh -huh. entonces, y, en,
1: y entonces quizás muy pro, es muy probable o okay, que vuelvas un poquito a la ira de qué coraje porque no funciona así o literal a una resignación, una leve tristeza, no como una depresión tal así.
0: Como clínica, pero sí te, sí te pachurra. Pero no está padre. No. Y también lo bueno es que cambia, cambia la etapa, o sea, como decíamos, todo cambia. Entonces, no es eterna ese sentimiento tristeza de tristeza. No. Ajá, y pasamos a la siguiente etapa del duelo, que es la aceptación. Exacto, donde dices, bueno, este cambio
1: tenía que suceder, pero pues tampoco está tan mal.
0: Uh -huh. Y puedes ver como que las cosas positivas, ¿no?
1: ¿Tú en qué fase te encuentras, dirías, de tu Ay, cambio mira, yo estoy como de...
0: revolcada, o sea, de... hay días que me siento así de, no, no, es que no puede ser real, no puede ser real que ya tengo los mis libros en la caja, o sea, no. Uh -huh. Pero luego empiezo a hacer mi Coco Wash, a decir, no, pero acuérdate que está en una zona muy céntrica, va a ser planta baja porque ahorita vivo en un cuarto piso con una vista maravillosa que amo y que al sol entra delicioso pero que ahora pienso va a estar en planta baja eh, voy a poder viajar más en bicicleta no va a ser un gorro subir la bici a cuatro pisos como aquí eh, está céntrico, estoy a un paso de Polanco estoy eh, a, caminando de Santa María a la Ribera como que dices, bueno, o sea, está cool, ¿no? O sea, uh -huh. pues sí, tienes que ver las cosas buenas. Y también decir, todo cambio es bueno. O sea, las frases populares tienen siempre la razón, o muchas veces. Uh -huh. y, y sí creo, y me he demostrado a mí misma en muchas etapas de mi vida, que sí, que los cambios siempre son buenos. Exacto. Pero... ¿Tú por qué crees que
1: tengamos tanto ese miedo? O sea, ¿tú con qué relacionarías que tenemos tanto esa resistencia
0: a cambiar? Pues mira, el miedo, uh -huh. y por lo cual estamos aquí en este podcast, uh
1: -huh.
0: es el que nos, nos ha traído aquí, ¿no? O sea, el miedo es, es una fuerza poderosa que hay autores, y yo también estoy de acuerdo, que es lo contrario al amor, porque... Tomar una decisión con miedo puede ser un detonante en tu vida o tomar una decisión con amor en tu vida también cambia todo, ¿no? Así es. Entonces, el miedo es un recurso como de supervivencia. Así es. Que también te aleja del peligro y que también hay que agradecerle que existe porque es un recurso de supervivencia. Que luego también o se nos volca a tu este, moch ¿no? O sea, demasiado que nos puede paralizar. Y es cuando nosotros tenemos que tomar las riendas y decir... Espérate. Espérate, miedo. No, está, no es para tanto, espérate. Sí, yo me acuerdo hace mucho un... como de ese arte urbano, un graffiti de una chica que está... Así como cuando Superman se abre la playera uh -huh. y enseña su S de Superman, una chica así como que viendo al cielo y, y también tenía aquí como un texto en el pecho que decía... Con todo y miedo, pero vas. Entonces, agradecerle al miedo, llevarlo contigo, pero hacerle saber que tú llevas el control del miedo. Crear una imagen mental de que tú eres la piloto de la decisión que tomaste y sí, si sí tienes miedo, puedes tomarlo de la mano y caminar con él porque sí va a estar, porque va a estar. Pero no te tiene que paralizar ni tiene que tomar el volante. Entonces, pues es un miedo a lo desconocido y es obvio, pero... Tenemos que cambiar el switch y ponernos en mood valiente.
1: Así es, para que salir de esa zona de confort. Porque también la zona de confort es algo que te detiene.
0: Ajá. Que no quieres ¿sí? salir
1: de eso. Que también te da miedo que este nuevo cambio te traiga fracasos u opiniones.
0: A ver, ¿y qué es un fracaso? ¿y qué es una opinión?
1: No, o sea, pero por ejemplo, sí pasa. Mm, claro. Que la gente diga, ay, es que ya... Ahora ya no voy a estar empleado, bla, 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 me voy a, voy a yo abrir un negocio de esto. Es un cambio, sí. y te da cosa también hacerlo. O qué va a decir ahora mi tía en las fiestas de diciembre de que ya no llevo a mi novio, porque ahora ya no soy, o ya no estoy en una relación, ahora soy un, una persona soltera. Sí. O sea, son cambios que si sí llegas a detenerte por eso, uh -huh. que sí tienes razón, es medio absurdo darle tanto peso a eso,
0: pero pasa. Sí, hay que recordar, recordar, recordar que solo en nuestra vida somos nosotros y sí hay que tomar opiniones de los demás, pero igual con un límite, ¿no? Y esas opiniones de que soy fracaso también es una etiqueta que nada que ver, ¿no? También tenemos los apegos a los hábitos. Sobre el apego de hábitos, ajá. Eh, así como generaste un hábito que te vas al trabajo y no te da tiempo de ir al gimnasio, ajá. buena, buena, buena noticia. Puedes generar otro hábito. Uno ¿no? nuevo. Uno nuevo. Entonces, ahí cambias. Exacto, Ajá, reemplazas, reemplazas un hábito por otro. Que al final seguramente va a ser positivo
1: porque por algo lo estás haciendo, ¿no? Exacto. Ahora, le, leía hace rato, Lore, algo que, que, que le molestaba y era que también existe la falta de motivación al cambio.
0: Ay, sí, no manches. Eso es además de la mentira más cabrona. O sea, ay, quiero cambiar, pero... Pero no estoy tan motivado. Ay, no manches, o sea, ¿neta? Por favor. Y entonces, justo ahí tenemos una plática porque les dije, es que no es tanto que te
1: falta motivación, es que te estás autoengañando no, y en el fondo no quieres cambiar. Sí, no manches. Porque no. ese, es que no estoy motivado, es en el fondo, y te digo que quiero cambiar, me digo supuestamente que quiero cambiar, pero la neta es que por dentro no quiero hacerlo. Y entonces, mientras no quieras hacerlo, vas a encontrar un y mil pretextos para no hacerlo para justificar, para decir que tú eres la persona, no sé, más ocupada, con la, menos, con la menor este, cantidad de recursos y de posibilidades para realizar un cambio,
0: cuando no es cierto, ¿no? Ajá, o el mega pretexto es que es que ahorita no tengo dinero para el gym, o es que ahorita no tengo dinero para comprar el libro que dices que, ay, no, ya, o sea, tenemos el internet gratis, puedes ir a correr al parque, o sea, el pretexto está horrible. Entonces, sí, justo le
1: decían, no es que exista la falta de motivación, coincidimos ambas en que no existe la falta de motivación, existe el, el autoengaño, sí. decir y fingir que quieres cambiar, pero la neta es que no... Todo está en tu contra. Exacto, esas personas o cuando estás con una pareja que te dicen, no, de verdad, es que yo quiero cambiar, pero es que siempre he sido así, no. Y sí. tienes mucha razón, nunca has escuchado eso que te dicen, nadie puede cambiar hasta que tenga genuinamente las ganas de cambiar ellos. O sea, uno no puede cambiar a otra persona no. hasta que esa persona no quiera cambiar. Sí. Es real. Estoy de acuerdo. Y entonces, también, ¿qué, qué recomendaciones darías para que este proceso de, de cambio no fuera tan invasivo, tan agresivo?
0: Pues miren, el primer tip es eliminar las ideas y las creencias limitantes lo que tú decías, ¿no? Es que yo siempre he sido así. Sí, o sea, puedes desaprender. Claro, claro. Exactamente, porque a fin de cuentas... ...una creencia limitante es un conocimiento adquirido. Así es. Que te lo dijo la abuelita, la mamá, la sociedad... ...¿no? Y creciste con esa idea de... ...bueno, es que yo nunca he sido buena con el deporte, por ejemplo. Entonces, otra buena noticia... ...si así aprendimos esa frase, esa creencia limitante... ¿Qué crees? La puedes desaprender y aprender otra. Entonces, en vez de decir, yo siempre he sido mala con el deporte, decir, no, o sea, estoy aprendiendo, aún no me sale 100%, pero en nuestro estoy.
1: Exacto. ¿No? También es parte de responsabilizarte. Ajá. De decir, está aquí el cambio, sí, me toca a mí, me lo tengo que chutar, y dejar de, de victimizarte.
0: Ah, oh, sí, el juguete de la víctima.
1: Sí, dejar de decir no, es que me están pasando a mí estas cosas, es que yo no quiero, bla bla. Es Nadie que ya lo intenté,
0: ya lo intenté, pero no puedo. Pero es lo que hay, y sí. lo
1: mejor es tratar de enfocarte en llevarlos o sobrellevarlos lo mejor posible que decir, ay, es que yo, es que porque de ahí no avanzas. Y no. victimizarte
0: no te lleva a ningún lado. No, y también sabes que puedes ser rudo, pero es que da hueva. O sea, cuando tú ya eres responsable de tu vida, tienes que decir, bueno, es que ya tuve una mamá, ya tuve un papá, me cuidaron, gracias, pero ya soy un adulto, o ya soy una persona independiente, uh -huh. ¿no? Y pues sí suena como cachetadón, pero es real. Entonces es cuando dices, soy yo, me tengo a mí nada más, uh -huh. y tomo las riendas de, del cambio que quiero.
1: Y como tip, o como último tip, eh, tenemos uno que creemos que sería importante, que es buscar las cosas positivas dentro del cambio.
0: Sí, y es también parte, yo creo, de la aceptación de, de esos duelos que decíamos, porque la lista de, de cosas positivas nos van a hacer como visualizar eh, qué cosas buenas vamos a tener en el cambio nuevo, ¿no?
1: Creo que algo, pues, bueno, un buen ejercicio estaría en pensar en algún cambio que han tenido y Ajá. ver si al final resultó algo bueno o no, o qué es lo rescatable, y pensar que así va a ser en todos los cambios a futuro. Uh -huh. siempre va a haber algo rescatable, algo bueno, algo positivo y algo que nos va a aportar y nos va a hacer crecer
0: y también yo invitaría a que si todavía no puedes ver esa cosa buena que te pasó con el cambio es que estás por allá atoradín ¿no? o sea decir no, es que este cambio nunca fue bueno, sigues en negación sigues en negación y decir, no, espérate, entonces ¿en serio no aprendí? claro que sí ¿no? Y también eso ayuda como a curar esa relación con ese duelo no curado de ese cambio. Porque a huevo que sí que aprendiste. O sea, Así es. ¿Tienes alguna recomendación, Lore? ajá <risa> yo recomendaría que salgas de tu zona de confort todos los días. Por ejemplo, si te vas siempre en el mismo transbordo del metro, pues ahora intenta irte por metrobús. ¿No? O, o irte en bicicleta. Salir de lo cotidiano. Ay, sí, 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 sí. sí Pero te digo, o sea, malévolo, así, que te sientas incómodo.
1: Que realmente digo ¡ay, oh, en serio lo voy a hacer!
0: Ajá, ajá. Y esas, de esas veces que tu ego te dice, ¡ay, pero qué chingados estás haciendo aquí! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Si siempre te vas por barreras y nunca te pasa nada, mira, ahorita ya te metiste al charco, o sea, o lo que sea. O sea, de verdad, vivir cosas diferentes diario. Porque... Así como en pequeñas dosis, sí. dosis ajá, vas a ir acostumbrando a tu razón, a tu ego, a decir, ¿ves? Sobreviví a un cambio. Para cuando quieras salir de la zona de confort a un cambio más grande, como un cambio de puesto o cuando dejas un trabajo y emprendes, que es un cambio brutal, ya no te sea tan duro. Uh
1: -huh. Entonces ya
0: estás como entrenadito en pequeños camisitos, y ves que estar incómodo te hace crecer. Yo me acuerdo que tenía un maestro en la universidad, que ojalá que un día nos escuche. Ojalá. <risa> ojalá. Que dice, yo te deseo infelicidades. Porque de las infelicidades creces.
1: Aprendes. Porque
0: si dices, yo te deseo que tengas una vida feliz, plena, perfecta. O sea, qué hueva, porque todo está lineal O sea, sí está cool ser feliz, pero las infelicidades, como que te hacen reaccionar y te hacen crecer. Entonces, me acuerdo cuando él no las dijo en clase, yo dije: O sea, ¿qué tipo? ¿Cómo me va? Me está, ¿Qué des Ajá, ¿me está deseando el mal, casi casi. Y ahora, malévolamente, lo veo que tenía razón. Entonces, esa es mi recomendación de hoy.
1: ¿Mi recomendación de hoy sería una película? Eh... Uy, sería La vida secreta de Walter Mitty. Oye, no la he visto. Está, está buena, quizá, no sé si para todos les vaya a parecer interesante. Sin embargo, sí nos lleva a, a preguntarnos un poco de qué hay más allá de mi zona de confort, mm. el, las ventajas del cambio, uh
0: -huh. y sobre
1: todo que los cambios pueden ser, es lo que decías, positivos. Ay, sí. Porque también vivir una, una rutina, como tú decías, de siempre lo mismo, siempre lo mismo, termina siendo aburrido entonces por este miedo de no quiero cambiar ¿cuántas cosas te estás limitando y cuántas cosas estás dejando de vivir? quizás estás dejando de vivir increíbles aventuras solamente por, por esa situación de no quiero cambiar uh -huh. entonces eh, justo esta película yo se la recomendaría y me encantaría que nos dejaran sus opiniones de sí. si hacen el ejercicio que Lores les recomienda y cómo les va en ese ejercicio
0: <risa> sí
1: y, este, ¿y, qué, y si ven la película ¿qué opinan? si les gustó si no ¿Y qué cambio ha sido el más difícil para ustedes? Estaría bien padre, ¿no? Uh -huh. Saber un poquito de, más de ustedes, irnos conociendo. Y sobre todo, si tienen algún tip para enfrentar el cambio.
0: Uh -huh. Muy bien. Nos encantaría leerlos. Les mandamos un abrazote. Que enorme. Estén, sí. Enorme. Y que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Les damos las
1: gracias y los invitamos a compartir nuestro podcast. También a que le den like a nuestra cuenta de Instagram, MudValiente Valiente, y que nos dejen sus comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que abordemos. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Bye, bye.